0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕诗词工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天要给大家介绍的是一本博物学的书。其实博物学的书在现在图书市场上是一个趋势啊，印刷精美，图片丰富，看着赏心悦目，又能长知识啊。尤其是家长喜欢给孩子买。那么今天介绍这套书呢，是中信出版集团出版的《大英经典博物学》，作者是两个英国人啊，一个是德斯蒙德·莫里斯，一个是克莱尔·普雷斯顿。这个德斯蒙德·莫里斯呢，是英国动物学家、人类学家、科普作家、电视主持人、艺术家，历任伦敦动物园、哺乳动物馆的馆长，现代美术研究所的所长，牛津大学的特聘研究员啊。看着一长串的头衔啊。那么克莱尔·普雷斯顿呢，是剑桥大学西德尼·苏塞克斯学院的研究员，他有一些有关于科学史的著作，是古根海姆基金的获得者，是罗斯玛丽奖的获得者。就作者的这个简历啊，无非就是说明作者是有资格能写出来这本书的。但关键还是要看这本书到底写的是什么，写成了什么样子。这是一套讲动物的书，但是它远远没有局限在动物学这个领域，它重点讲述的是跟动物有关但是不为人知的历史文化和改变世界的力量。它把动物当作人类的动物邻居。通过对他们各个角度的讲述，来带我们一起感受地球上不同的脉动。书里面选取的这些动物呢，并没有太多，一共也就五种生灵，都是大家耳熟能详的，包括老虎、鹰、蜜蜂、野牛和鲸。每一种动物都是从它自然发展史以及跟人类相互影响的社会文化史入手，里边涉及的学科呢可就多了哈、啊，包括动物学、考古学、文学、艺术、宗教、神话、民俗传说、影视、生活时尚、生态环境等等等等，好多个领域。你从这些领域就可以看得出来啊，这绝不是仅仅就光讲啊动物学啊，这个动物它有怎样的生活习性啊，它怎么生老病死啊，怎么繁衍后代啊，等等等等，绝不是这样。所以这本书，或者说这五本书吧，因为每一个动物都是一本书，内容丰富啊，呈现了动物文化的波澜壮阔和绚丽多姿。书里面有七百多幅插图，这更是珍贵的历史剪影。还原了自然界的生机盎然，所以说像这种博物学这种书啊，印刷精美，图片丰富啊，不是说你就冲着这七百多幅图去的话、啊，这书也值了。那么咱们从中选一本啊，就是比如说这本《远古传说和异域想象：野牛》啊，看看他是怎么来说这个野牛的。他说：“野牛，健壮的野牛是进化上的成功典范。它有巨大的骨架结构，坚硬的肩背，厚实的胸部，粗壮的脖子，锋利的犄角。这种组合使它在争斗当中是所向披靡，难以战胜。当面对一头健壮的成年野牛时，即使最野蛮的掠食者也会犹豫再三，要不要发起攻击？那大的惹不起，欺负小的行不行呢？”如果想对一头年幼的野牛发起攻击，又会遭到成年野牛的愤怒抵抗。所以呢，其实只有年老或病弱的野牛才有可能成为掠食者攻击的目标。那这样下去，野牛群就不断的壮大嘛，直到有一天，数以百万计的野牛占领了欧洲、北亚和北美洲的林地和草原。那么，这种有蹄类的哺乳动物就成了进化史上一颗闪亮的明星。可是呢？游戏规则变了哈，随着新的掠食者抵达，这一切都被颠覆了。这些新抵达的掠食者是什么呢？猜大家也能猜得到，对吧？两足的灵长类动物，那就是我们人类嘛，对吧？他们有聪明的大脑，可以制造长矛、斧头和弓箭等武器，这就使野牛硕大的身体变得不堪一击。而且更糟糕的是啊，这些新的杀手太过狡猾了，他们会布置阴险的陷阱，制定围捕的策略。比如说，他们会把牛群赶下悬崖。这就让野牛这种曾经无敌的庞然大物啊，在人类面前就毫无优势可言。而且咱们刚才说的这还都只是原始武器。当人类发明了枪支弹药之后，野牛的好日子就真的是屈指可数了。在不到一个世纪的时间里，广大的牛群几乎是遭到了灭顶之灾。最终，数以百万计的野牛数量逐渐减少到可怜的，也就只剩下几百头了。还好，还好，在濒临灭绝的边缘，一些爱心人士把这些可怜的野牛给保护了起来，帮助他们繁衍后代。如今呢，野牛已经远离了灭绝的危险，数量开始上升。但是，那种数百万头野牛奔腾咆哮的盛况已经不可能再现了。为什么呢？因为没他们的地方了，因为他们曾经的领地上，现在遍布的都是农场、城镇和公路。作为掠食者的人类，在这场生存竞争当中，已经是获胜了。人类已经遍布了这个星球，繁衍生息，并且确立了统治的地位。这种情况，自从恐龙时代开始，还没有出现过。那人类就成了地球的新主人了，其他所有的大型哺乳动物都只有承蒙这位新主人的同意，才能继续繁衍下去。那野牛自然也没有例外，野生状态下的野牛数量变得越来越少，而被驯化的野牛数量却迅速增加。那么，等待野牛的命运就可能跟他的一个亲戚就差不多了哈、啊。他什么亲戚？啊？就是原牛，原牛是野牛的一个近缘品种啊。它实际上就是我们现代家养牛的祖先，但是自从我们把原牛给驯化了之后，自然状态之下的原牛可能已经不复存在了。但是被圈养的原牛的后代有十亿头以上。这就是因为它能给我们提供肉、提供奶嘛，所以你说原牛这个进化到底算成功的，还算是不成功呢？从种族繁衍的角度来说，应该说它非常成功了。但是在这个过程当中，它们的许多原始性状已经退化或者消失了。为了适应人类的偏好或者商业的需求，它们的体色、体型也跟以前大不相同了。而且为了获得更好的驯服性和更高的牛奶产量，人们还会对它进行有选择的培育。这样的话，作为一个独立物种来说，是不是就丧失了某种尊严呢？啊，当然了，这个事情可能是我们多想了，这是我们人类比较的多愁善感啊。人作为物种来说，可能就只是为了生存。但是对于野牛呢？你看它高高壮壮往那儿一杵，它那么的骄傲，它什么时候遭受过这种侮辱呢？但是呢？他也没有办法完全逃脱这个魔咒。自从野牛种群复苏以来，尤其是进入二十一世纪以后，野牛的数量已经显著增加。其中一些种群现在也被引入到肉类生产当中去了。而且，由于全球的人口持续在增长，即便是出于保护的目的养殖的野牛群，也必须在限定的区域之内。但是，还好吧。虽然现在的野牛群也像家畜一样必须服从人类的操控，但至少能够保持它的天然野性，还有那种侵略性，而且在大多数地方，野牛仍然可以像在自然界一样自由地奔跑。所以，这样一本书，它讲述的是什么样的故事呢？凶猛的掠食者对一种曾经规模庞大的野兽进行了大规模的屠杀，但是在最后一刻认识到了自己的错误行为，并且将其从濒临灭绝的境地当中拯救出来。当然了，这里的凶猛的掠食者仍然指的是人类自身。我们已经永远不能让野牛重塑过去的辉煌了。但是，如果我们用全新的和更加尊重的态度对待这些野生动物伙伴的话，他们的未来似乎就会值得期待，即使他们必须生活在限定的空间里，甚至必须依靠公园、保护区和禁猎区而生存的话，野牛的形象也不会只是一个宏伟的图腾。我想说到这儿的话，我们已经看得出来啊，这本书给我们提供了一个非常务实的态度，就是对待动物保护，我们究竟应该怎么看？啊，是说我们保护动物就要保护的像，比如说这个野牛一样啊，恢复到它原来那种种群的那种辉煌啊，几百万头野牛无羊无羊那样，不可能了，人类不可能让出这个地球上的统治地位，所以那种情绪化的不靠谱那种态度就放一放吧。啊，实在一点，看看我们能为野牛做点什么，能为我们自己做点什么。而且大家也已经可以看到这个书里面的内容。它不是只讲野牛这种动物啊，不是只讲它的动物属性啊，还讲了围绕着野牛这种动物，我们人类应该有哪些思考啊？那么这只是野牛啊，还有其他的动物啊，老虎、鹰、蜜蜂和鲸鱼这些，我们也都值得期待一下啊。所以，如果你想自己去一探究竟的话，欢迎关注一下这套书啊，《大英经典博物学》是由英国的德斯蒙德·莫里斯和英国的克莱尔·普雷斯顿等著，中信出版集团出版的。感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书、新书都在这里。如果大家想要获取更多好书新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。好吧，这期节目就是这样，咱们下期再见。